1: Central Pod, der Friends Podcast. Staffel 2, Folge 10. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Philipp und wie immer begrüße ich am anderen Ende der Leitung Mike. Hallo Mike.
0: Einen wunderschönen guten Abend, Philipp.
1: Heute sind wir wieder zu zweit. Letztes Mal hatten wir einen Gast. Wollen wir mal schauen, ob wir noch zu zweit wissen, wie das geht, oder?
0: Ja, aber das war auf jeden Fall sehr angenehm und dürfen wir gerne, glaube ich, nochmal wiederholen, ob äh, wahlweise in gleicher Besetzung oder auch mit jemand anderem. Das sollten wir im Auge behalten.
1: Vielleicht mal eine Gästin, vielleicht mal jemanden, der Ross mag. Ich kann es nur immer wieder sagen, auch diese Perspektive soll <lacht> doch hier irgendwann mal vertreten sein. Ähm, ja, schreibt uns doch einfach mal irgendwie, wenn ihr Lust hättet, dabei zu sein. Dann schauen wir mal, ob wir das irgendwie möglich machen können.
0: Also Gästin, absolut. Jemand, der Ross mag, damit legst du die Latte natürlich sehr hoch. Also ob das überhaupt geht. Naja, ich, ich kitzeln das ist einfach mal raus.
1: Ich glaube ja wirklich, dass viele den mögen. Ach so. ja. Ich glaube, der ist eigentlich ein Sympathieträger, nur wir sind irgendwie, bei uns ist irgendwie was verquer oder so. Das ja. hm. würde mich jetzt bei mir zumindest nicht wundern. Wir sprechen heute über die Episoden 18 und 19 der zweiten Staffel Friends. Und ähm, ja, wenn du jetzt nicht vorher noch irgendwie was Wichtiges loswerden willst, könnten wir eigentlich direkt reingehen, oder?
0: Nee, dann. Gehen wir direkt rein. Ich lese den Episodentitel der Folge 18 vor. Es ist Fahrstuhl in den Tod. Ähm, diesmal ist man sich da im Deutschen und Englischen auch relativ einig, was den Inhalt zumindest anbelangt. Im Englischen heißt sie nämlich The One Where Dr. Remori Dies.
1: Du, möchtest bestimmt, so.
0: sagen, ja, <lacht> du möchtest bestimmt sagen, wann sie ausgestrahlt wurde. Oh, super gerne. Es brennt mir unter den
1: Nägeln, weil es ist nämlich verrückt, ein bisschen in den USA, fangen wir damit mal an, war die Erstausstrahlung am 21.03.1996 in der NBC, das ist wie fast immer ein Donnerstag, und aufmerksame Hörer werden es festgestellt haben, fast einen Monat Pause nach der letzten Episode, mitten in ah. der Staffel. Ich konnte leider nicht rausfinden, woran es Ach gelegen so. hat, aber... Das du erklärst das jetzt. Nee, kann ich leider nicht, aber zwischen Episode 17 und 18 einen Monat Pause zu machen, ist schon irgendwie merkwürdig.
0: Also es war ja auch nicht so, wie es heute häufig ist, irgendwie Staffel Halbfinale, also Staffel Mittel, so, sondern wirklich, ähm, ja.
1: Ja, so ein Mid-Season-Break oder wie das heißt, das gibt es in den USA, glaube ich, ist es auch irgendwie verbreiteter als hier, ne? aber ähm, ja, das kann es ja eigentlich nicht gewesen sein. Hm. In Deutschland 4.9.1997, auch ein Donnerstag wie äh, damals üblich auf Sat 1. Und hier sind wir ganz normal im Wochenrhythmus
0: geblieben. Hm. Nun gut, wir werden das wahrscheinlich nicht mehr herausfinden. Ich habe drei Handlungsstränge wie meistens herausgearbeitet und beginne mit dem... Äh, Titelgebenden, nämlich Joey als Dr. Drake Ramori, wird langsam in seiner Rolle wirklich berühmt, um nicht zu sagen sogar erfolgreich als Schauspieler. <lacht> das führt dazu, dass der Soap-Opera-Digest ihn interviewt, was ich sage jetzt mal wahrscheinlich die Gala des amerikanischen Seriengenres ist. Ähm, blöderweise behauptet er in diesem Interview dort, dass er seine Texte natürlich oft selber schreibt, weil er denkt, das lässt ihn besser darstellen. Das erzählt er Phoebe im Perk und Phoebe fragt ihn da schon so ein bisschen skeptisch, ob er sich denn auch da um die Autoren vielleicht ein paar Gedanken macht, weil die finden das vielleicht gar nicht so geil, was Joey mit verblüffender Offenheit verneint und äh, man sieht dann im Schnittraum, dass ein oder in irgendeinem kleinen Verwandtenbüro, äh, dass ein Autor das Interview auch liest und ihn dann prompt in den Fahrstuhlschacht fallen lässt, beziehungsweise reinschreibt und ihn da drauf gehen lässt. Wir erfahren das äh, natürlich ein bisschen früher und die ähm, Freunde gucken das zusammen, allerdings ohne Joey. Und ja, er stirbt dann natürlich und sie laufen daraufhin eilig zu ihm in die Wohnung. Wir erinnern uns an die teure Ausstattung, wo er dann relativ deprimiert zu Hause herumliegt. Für die Episode ist das das mit ihm gewesen, das baut aber dann schon mal für die Folgeepisode langsam auf. Zweiter Handlungsstrang ist, dass Chandler sich bei Phoebe beschwert, dass Eddie kein Tischfußball mag und äh, sich auch meistens in seinem Zimmer aufhält. Phoebe bringt das dann sehr clever zustande, dass die beiden sich äh, mal auf ein Bierchen zusammensetzen, um sich besser kennenzulernen. Ähm, das endet dann allerdings auch etwas strange, als Eddie von einem Beziehungsende redet. Ähm, besagte äh, Partnerin aus diesem Beziehungsende kommt dann vorbei, das ist nämlich Tilly, und äh, Tilly will das Terrarium zurückbringen. Das ist allerdings auch etwas strange, weil Eddie wirft Chandler daraufhin vor, doch mit ihr geschlafen zu haben. Ähm, später überrascht er ihn dann mit Keksen und hat einen neuen Fisch für das Terrarium. Ähm, das ist ein goldfisch -Cracker.
1: Aquarium, oder?
0: Ja, also eigentlich ist es ein Terrarium, zumindest wird es so genannt, aber wenn man da Wasser reinfüllt, ist es aus meiner Sicht auch ein Aquarium. Aber ich glaube, das passt einfach in dieses komplette, verrückte... Oder er hat zusätzlich noch ein Aquarium und das Terrarium steht irgendwann anders. Weiß ich gar nicht. Ich wollte dich auch gar nicht jetzt unterbrechen.
1: Mir ist das in der Folge gar nicht aufgefallen, dass sie da immer Terrarium sagen. Ja, Okay, das passt halt zu Eddie. Er seltsam. Alles klar, sorry.
0: Aber es ist auf jeden Fall... Luft und entsprechend auch wasserdicht, also man kann da wahlweise Spinnen drin halten und einen Deckel drauf tun oder Wasser reinfüllen und Fisch reinpacken. Dritter und letzter Handlungsstrang ist dann Phoebe, die singt nämlich mal wieder und ähm, als sie dann da im Perk gerade so sitzen, teilt sie Richard mit, wie toll sie ihn findet, insbesondere im Vergleich zu den vielen, vielen, vielen Ex-Freunden, die Monica vor ihm hatte. Ähm, dieses viele, viele, viele betont sie tatsächlich auch ähnlich, wie ich das jetzt gerade getan habe. Und, ähm, Richard geht da eigentlich ganz nonchalant drüber weg. Ähm, Monika macht dann aber einen Fehler. Sie fragt ihn nämlich, wie viele Freundinnen oder Geschlechtspartnerinnen er denn vorher hatte. Und er kommt auf zwei. Nämlich die Frau, mit der er lange verheiratet war, und Monika. Ähm, Eins führt dann zum anderen. Ähnliches geschieht dann auch bei Ross und Rachel und ähm, naja, ähm, irgendwie wollen dann beide Pärchen in der Wohnung auf einmal Sex haben. Es kommt zum Kondom-Showdown im Bad, wo nämlich Monika und Rachel sich quasi beide des letzten Kondoms ermächtigen wollen. Sie ähm, einigen sich dann auf Ching-Chang-Chong und ähm, Rachel geht da siegreich draus hervor. Soweit zum Inhalt. Ja. Ähm ich würde mit den Gaststars weitermachen. <lacht>
1: okay, sonst... Hätte ich mal eben kurz eingeworfen, und das mache ich jetzt auch einfach, damit du jetzt nicht in einem durchredest ähm, und vielleicht auch mal durchatmen und einen Schluck trinken kannst, den Soap Opera Digest, äh, der hier quasi der Auslöser von Joey's... Ja, eigentlich ist Joey der Auslöser von Joey's Übel, aber <lacht> hätten sie ihn nicht interviewt, wäre das alles nicht so mies gelaufen. Den gibt es tatsächlich. Und das ist ein wöchentliches Magazin, das sich ausschließlich mit ähm, On-Screen und Off-Screen-News äh, bezüglich Soap-Operas beschäftigt. Also da scheint es tatsächlich so viele zu geben, dass man da ein wöchentliches Magazin mitfüllen kann, das seit 1975 veröffentlicht
0: wird. Also noch nicht mal Serien, sondern wirklich nur Soaps. Das ist ja furchtbar. Also ja, mit ähm, der Gala also habe ich es vielleicht gar nicht so falsch benannt.
1: Daytime-Soaps laut Wikipedia. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ist es die Definition von Soap, dass sie am Tag läuft? Ähm, keine Ahnung. Aber wenn, dann ist es vielleicht da auch nochmal darauf spezialisiert. Aber vermutlich ist es ein halt Nachmittagsprogramm oder was auch immer. Okay. Ähm, ja, aber scheint erfolgreich seit
0: so schnell kann ich nicht rechnen, 45 <lacht> Jahren zu
1: laufen. <lacht> okay.
0: Ja, da wurde bestimmt Rock Slow schon ab und an mal ähm, dargestellt oder bebildert oder äh, interviewt, keine Ahnung. Weil, das ist der erste von insgesamt vier Personen, die man hier in der Folge bewundern darf als Gaststar. Der spielt nämlich Dr. Mike Horton in Friends in der Serie Zeit der Sehnsucht. Und er ist tatsächlich äh, jemand, der in der echten Zeit der Sehnsucht von 94 bis 99 mitgespielt hat. Das hatten wir, glaube ich, ja schon mal ähm, festgestellt, dass diese Soap, in der Joey da mitspielt, ja auch tatsächlich existiert, da dann natürlich ohne Joey. Ähm, Rock Quick Slow, ansonsten, außer dieser 5 jahres bei Zeit der Sehnsucht, nicht sonderlich in Erscheinung getreten. Ähm, die einzige Serie oder Film, die mir noch was sagte, war V, die Besucher. So eine außerirdischen Serie aus den 80er, 90er Jahren. Als zweites habe ich Mary Gallagher. Das ist Tilly, also die Ex-Freundin von Eddie. Ähm, auch sie, Schauspielerkarriere, übersichtlich erfolgreich, sag ich mal. Ähm, bekanntester Film Flight Plan mit Jodie Foster 2005. Sie ist allerdings auch Comedian und hat auf Twitter 822 Follower.
1: Hm.
0: Ich lasse das mal so stehen. Äh, 823 jetzt. Oh, Entschuldigung. <lacht> Nein, so schnell, so schnell habe ich es jetzt nicht vergessen, um Vanessa Sandin spielt Amber in Zeit der Sehnsucht und... Ähm vielleicht tatsächlich von den heutigen Gaststars die bekannteste. Sie hat nämlich äh, im Film Nackte Kanone 33, ein Drittel mitgespielt. Das ist jetzt vielleicht noch nicht so der Knaller. Ähm, außerdem war sie Model. Auch das ist vielleicht noch nicht so herausragend, aber bekannt ist sie aus einer Pepsi-Werbung mit Michael Jackson von 1992.
1: Hm. Hatten Knaller, wir nicht neulich
0: ne? schon mal jemanden aus der Nackten Kanone? Das kann durchaus sein. Soll ich schnell durchklicken? Warte. Nein, brauchst ja, du. machen wir gleich. Ähm, genau, ja, aber also auch da Schauspielkarriere eher übersichtlich. Ähm, und als Letzten haben wir dann noch Brian Poseen, den ich bestimmt falsch ausgesprochen habe. Äh, er ist der Messenger, also derjenige, der Joey dieses Drehbuch überreicht. Ähm, der ist noch verhältnismäßig häufig dann mal irgendwo aufgetreten, unter anderem im Wedding Singer mit Adam Sandler in Dumm und Dümmer, in Fantastic Four, Rise of the Silver Surfer. Ähm, bekannteste Rolle vielleicht ist aber dann Bird in The Big Bang Theory, wo er 14 Folgen immerhin dabei war und er war auch 5 Folgen in New Girl zu sehen. Äh, ich kannte ihn, glaube ich,
1: originär aus der Sarah Silverman Show. Ah, oh,
0: okay. Ähm,
1: da hat er auch mitgespielt. Äh, bei Big Bang ist er der Geologe, der irgendwie an Amy interessiert ist, falls ihr jetzt mit dem Namen Bird nichts anfangen konntet. Der Große mit dem Bart.
0: Und ohne Haare. <lacht> genau. <lacht> äh,
1: das war's. Das waren die Gaststars, ja. Ist ja einiges dabei gewesen. Auch mal welche, die tatsächlich etwas umtriebig, umtriebiger waren und nicht nur eine Folge Friends auf ihrer Liste stehen hatten. Ähm, ich hätte noch ein, zwei äh, Sachen zu der Episode quasi zu Inhalt und ähm, ja, irgendwie noch eine weitere Anmerkung, die ich gerne vor, ähm, bevor wir ins Detail gehen, loswerden würde. Schieß los. Und zwar ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, das gibt es bestimmt öfter, dass wir einen merkwürdigen Zeitsprung in der Episode haben. Ich achte da eigentlich nie so richtig auf die Kontinuität und es ist ja auch logisch, dass nicht alles immer super chronologisch gezeigt wird, weil man zwischen den Schauplätzen wechselt und bei dem einen Schauplatz ist vielleicht dann schon abends und bei dem anderen ist aber noch in der nächsten Szene immer noch der Nachmittag oder so. Das passiert bestimmt oft, ähm, und ist einfach aus dramaturgischen Gründen so. Wir haben aber jetzt einen, der wirklich super offensichtlich war, fand ich, und offensichtlich ja einfach komisch. Und zwar haben wir ja die Szene, in der Monica und ähm, also Monica, Rich im Grunde alle außer Joey, glaube ich, im Central Park sind und es hinterher darum geht, wie viele ähm, Partner Partnerinnen die äh, jeweiligen Personen schon hatten. Und dann verlassen sie ja das Park und gehen zu Monika nach Hause. Äh, alle vier, glaube ich. Rachel, Ross, Monika und Richard. Und ähm, es gibt einen Schnitt und wir sehen Joey und Phoebe im Park, die über diese Hope Opera Digest-Sache reden. Und ähm, dass es vielleicht nicht so schlau war zu behaupten, dass Joey die Texte selber schreibt. Dann haben wir einen Schnitt, der uns zu dem... Drehbuchautoren bringt, der dann Aha. auch offenbar gerade den Digest gelesen hat. Dann in der nächsten Szene sehen wir die, äh, das Zusammentreffen von Joey und dem ähm, Boten und Joey bekommt schon das Drehbuch und dann in der nächsten Szene ist aber erst ähm, der äh, sind quasi Monica, Richard, Rachel und Ross erst zu Hause und die Diskussion geht da weiter. Wo ich von ausgehen würde, dass da mindestens zumindest bei der Joey, ja, beziehungsweise hauptsächlich bei der Joey-Story mindestens einen Tag irgendwie zwischengelegen haben muss.
0: Und du meinst, die Diskussion, mit wie vielen Frauen hast du schon geschlafen, kann nicht drei, vier Tage später stattfinden. Das wäre zumindest sehr ungewöhnlich.
1: Das wäre einerseits ungewöhnlich und ähm, sie kommen ja in der Wohnung an, wie sie im Park losgehen, also auch in dieser Konstellation. Und die Unterhaltung geht quasi noch weiter. Also sie hm, sind hochgegangen okay. und haben sich im Treppenhaus da weiter drüber unterhalten und ähm, ja, Rachel sagt ja dann auch irgendwie zu Monika, weil es immer noch weitergeht. Ja, gute Nacht, Richard, und viel Glück, Monika. Oder irgendwie sowas. Ähm, also das ist im Grunde der gleiche Abend. Hm. Habe ich jetzt mega weit ausgebreitet für, für so eine Kleinigkeit. Aber egal, das war mir aufgefallen. Und das hat mich irgendwie beschäftigt. Und dann wollte ich noch anmerken, dass ich es irgendwie total schön fand. Das habe ich auch jetzt zum ersten Mal so richtig realisiert, dass sie offenbar in der Zeit, in der Joey in der Serie mitspielt, die Folgen immer aufnehmen und sich dann treffen, um sie zusammen zu gucken. Das gefällt mir irgendwie. Ja, das war, ja, das, 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 war
0: ähm, äh, das ist hier ja zweimal quasi zu sehen und mhm. beim ersten Mal sieht es ja tatsächlich so aus, weil, weil du aufnehmen sagst, als wenn Monika dann eine VHS-Kassette rein tut und sie sich ja. die Folge dann angucken und mhm. ähm, das gar nicht live machen ähm, später in der Folge, wo Joey stirbt, hatte ich das Gefühl, sie gucken das jetzt live
1: Nee, auch da meine ich ähm, da sprechen sie ja noch drüber, ob sie noch warten sollen, bis Joey dann da ist, oder ob sie jetzt damit anfangen können, okay. also es kann natürlich sein, dass es zufällig jetzt dann losgeht und sie sonst aufnehmen müssten, aber äh, ich hatte das Gefühl, dass sie das jetzt auch da verfügbar haben und einfach nur auf Play drücken müssen, kann mich natürlich mhm. auch täuschen
0: Okay. Ja. gut, wollen wir mit den Übersetzungen weitermachen? Machen wir das. Ich habe 2, 4, 6, 7. Ich habe 5. Dann fange ich an. Okay. Ich habe... <lacht> Chandler sagte zu Eddie in dieser von Phoebe arrangierten äh, Gesprächsrunde, ähm, weil er einfach nicht weiß, worüber er reden soll. Can you imagine Speed Racer guy gets a lot of tickets? Im Deutschen fragt er dann nur, kannst du dir eigentlich vorstellen, dass Rennfahrer sonderlich viele Strafzettel kriegen? Und Speed Racer Guy ist eine japanische Zeichentrickserie, ähm, die wohl da auch, also in Amerika auch einige Bekanntheit hat. Wurde dann 2008 sogar später real verfilmt und kam auch schon mal im Family Guy vor.
1: Hm. Sagt mir jetzt gar nichts.
0: Nee. Und mir wahrscheinlich deswegen und für den deutschen Markt auch äh, nicht relevant.
1: Ja. ja, gut, man hätte eine andere popkulturelle Anspielung finden können. Aber egal, ähm, ich werde das googeln, mir angucken und euch das dann auch verlinken. Ich hätte noch was, was meiner Meinung nach vorher passiert ist. Und zwar ist es ja relativ am Anfang der Episode, genau bevor Joey und bevor Chandler und Eddie miteinander reden, ist Phoebe ja da. Mhm. Und äh, da nennt sie das Kicker-Spiel, also sie will nicht kickern und sagt, das Spiel ist dekadent, mhm. was irgendwie komisch ist. Im Original sagt sie, es ist grotesk ähm, mit diesen aufgespießten Figuren und so weiter und so fort. Ähm, ja, ist einfach irgendwie sinnvoller, würde ich sagen. Mhm. Ja. Und ähm, weil es direkt danach kommt, würde ich das noch kurz hinterher schieben sie versucht das ja dann zu arrangieren, dass die beiden miteinander reden und wirft einen Tennisball vor die Tür von Eddie, damit er rauskommt, weil klopfen wäre vielleicht zu so normal. Es soll irgendwie zufällig wirken. Dann sagt sie aber direkt, ja, ich wollte, dass du mal rauskommst. Und wie man das dann so macht, wenn die beiden sich unterhalten sollen, muss sie plötzlich weg, weil sie einen Termin hat und sie sagt, ich bin verabredet und zwar mit meiner Grünkern-Diskussionsgruppe wir diskutieren heute darüber, ob es gut ist, sowas im Zug zu essen. Was ja. hast du gedacht, als du das gehört hast?
0: Passt schon für Phoebe.
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht> habe ich auch immer gedacht. <lacht> ich habe es mir dann aber nochmal im Original angeguckt und da sagt sie, um, I have to go because I'm late for my um, Green Eggs and Ham Discussion Group. Tonight It's uh, it's why... He would not eat them on a train. So. Und da habe ich mal geguckt. Green Eggs and Ham ist ein Kinderbuch von Theodore Seuss Geisel, Künstlername Dr. Seuss. Und es handelt, es ist wirklich verrückt, es handelt von einem kleinen Mann, der Sam, I am, im Deutschen jetzt kommt Jack, heißt, und der seinen Freund davon überzeugen will, grünes Ei mit Speck zu probieren. Der Freund lehnt das ab, kriegt ihn aber nicht abgewimmelt, und es kommt zu einer Verfolgungsjagd, und irgendwann überzeugt er ihn, das zu probieren, und er zahlt sich fest, es schmeckt ihm. Nee. Ja. Ähm, das ist offenbar, Achtung, Wikipedia-Wissen, ein Buch, das nur aus 50 Wörtern besteht. Hm. Da hätte ich Phoebe schon mehr zugetraut. Ich vermute 50 unterschiedliche Wörter, die sich auch wiederholen können, aber wow. <lacht> ähm, <lacht> das ist. <lacht> ja, okay. Und äh, sie werden darüber diskutieren, ob es auch im Zug nicht essen wird. So viel dazu. Dann würde ich einfach mal wieder zu dir übergeben.
0: Ich habe wieder will. einen aus der Kategorie, warum machen die sowas? Und zwar geht es darum, dass Eddie äh, erzählt, wie viel Pfannkuchen er in irgendeiner Art und Weise und passender Gelegenheit mal gegessen hat. Und im Deutschen sind es halt 40 Pfannkuchen, im Englischen dann 50 Pancakes. Keine Ahnung. Ich finde jetzt auch von den Lippenbewegungen her sind die 40 und 50 nicht so furchtbar unterschiedlich, dass man das nicht auch hätte machen können aber ist vielleicht dramaturgisch wichtig.
1: Das haben sie gemacht, weil ähm, ja, jeder weiß, dass in Deutschland, ja okay, über was Pfannkuchen ist, wird sowieso gestritten. <lacht> Nehmen wir jetzt mal die, die man tatsächlich in Berliner der meinst du? Oh, <lacht> ähm, die sind ja in, in der Regel in Deutschland ein bisschen größer als amerikanische Pancakes und vielleicht ist die Umrechnungstabelle dann 4 zu 5 oder so.
0: Ach so, äh, ja, also die Pfannkuchen, die ich in der Pfanne mache, da würde auch niemand 40 von essen, geschweige denn 50, aber <lacht> nun gut.
1: Nee, äh, ich würde aber auch von den Amerikanischen keine 40 essen, muss ich ja. jetzt mal sagen. Äh, ich hätte eine, eine Line, quasi eine Zeile von Richard, die mhm. im Original sehr lustig ist und die ich im Deutschen gar nicht richtig verstehe. Nee. Ja gut, es ist du weißt, welche ich meine wahrscheinlich. Es ist irgendwie, ja, soll vielleicht ironisch sein. Phoebe hat mal wieder einen Auftritt im Park und Richard bekommt es offenbar zum ersten Mal mit und Phoebe hat ihr grandioses Lied beendet. Ich habe vergessen, um was es in dem Lied ging, aber es war wieder super. Und Richard sagt danach <lacht> zu Monika, Phoebe wird mal bei der Oper landen. Und Monica sagt irgendwie was wie, ja, witzig, <lacht> oder sie lacht, keine Ahnung. Und im Original fragt er aber, Phoebe's got another job, right? Was natürlich wirklich witzig ist. Ähm, und was Monika dann auch bejaht und dann freuen sie sich beides.
0: Mhm. <lacht> ja, habe ich mir auch aufgeschrieben, habe ich, äh, fand ich auch ganz schlecht übersetzt tatsächlich. Ja, vor allem, weil es irgendwie auch gehen würde, ne? Sie hat noch einen anderen Job, ne? Ich mein, das ist doch, das ist doch das Gle gleiche im Grunde. Ja. Also wörtertechnisch hätte man das auch irgendwie runtergebracht, ja. ja. Ich habe äh, eine Situation mit Richard als nächstes, nämlich ähm, gesteht er ja, dass er sein Pyjama nicht dabei hat. Und ähm, Monika <lacht> daraufhin sagt, ja, den brauchst du ja auch nicht, als es darum geht, ob sie jetzt zu, zu mir oder zu dir gehen. Und äh, Ross sagt daraufhin im Deutschen, ich bin empört, du warst doch immer so anständig zu Monika, im Englischen ist das ein bisschen lustiger, finde ich. Nämlich er sagt, my baby sister, ladies and gentlemen. Was so ein bisschen, ja, subtiler ist es auch nicht. Aber ein bisschen charmanter formuliert.
1: Ja, ähm, es ist weniger halt eine direkte Ansprache. Also mehr so, ja, seht her, was aus meiner Schwester mhm. geworden ist. Ne? Das stimmt, das ist irgendwie schöner. Ähm. Bleiben wir bei dieser Richard-und-Monika-Sache. Wir sind jetzt wieder in der Wohnung und es geht halt jetzt darum, wie viele es denn bei Monika genau waren. Mhm. Weil es muss, müssen ja wirklich, wirklich, wirklich viele gewesen sein. Ich meine, wir haben schon eine ganze Reihe mitbekommen. Ich könnte jetzt gar nicht mehr aufzählen, wie viele es waren, aber in, in der kurzen Zeit, fünf oder so oder sechs, ähm, und Richard sagt, so genau will ich es gar nicht wissen, nur so ungefähr. Und Monika kommt wieder aus dem Bad und sagt, sie gehen alle ganz locker in einen Supermarkt rein. Mhm. Okay, ja.
0: Sag mal eine Zahl.
1: Wie viele in den Supermarkt gehen?
0: Ja. Ja, keine Ahnung, 500. <lacht> kommt, kommt sehr auf den Supermarkt an, aber ja, so ungefähr. Ja, vielleicht sogar mehr ich mein, ich glaube aktuell
1: weiß man ja auch von jedem Supermarkt wie viele so reingehen <lacht> würden und wie viele aktuell reingehen ähm, ich habe hab die Zahl tatsächlich am Discounter gegenüber von der Arbeit neulich noch gelesen aber ich habe vergessen da stand nämlich die haben jetzt eine Ampel eine Ampel die anzeigt ob man rein darf oder noch nicht und da steht eine Zahl die dir sagt wie viele insgesamt rein dürfen aber das ist jetzt sehr off Topic ähm, zurück zu <lacht> zurück zum original äh okay. uh, nee alles gut da sagt richard boah, boah, no uh, no wait a minute come on it's your turn oh come on i don't need the actual number just a ballpark und monica sagt okay it's definitely less than a ballpark und das habe ich nicht ganz verstanden und dann habe ich versucht zu googeln und ich glaube, ich glaube, ich glaube, der Witz liegt hier in der ähm, gleichen Bedeutung des Wortes Ballpark. Also Ballpark mhm. kann einmal für ein Baseballstadion stehen. Korrigiere mich, wenn das ja. falsch ist. Und dann heißt es aber offenbar sowas wie Schätzung oder Annäherung, wenn man sagt irgendwie just, just a ballpark. Also es ist nur eine Annäherung.
0: Genau, also das ist so wie eine Floskel wie im Deutschen, keine Ahnung, Pi mal Daumen oder sowas. Ja, okay. Habe
1: ich das richtig aus dem Kontext geschlossen und so ähm, ja macht es halt in der Antwort funktioniert es halt deutlich besser, weil man im Deutschen gar nicht weiß, woher jetzt dieser Supermarkt kommt <lacht> ja
0: Ich habe noch eine Geschichte von Ross und Rachel, ähm, da sagt er nämlich, als äh, es auch um dasselbe Thema geht, sprich mit wie vielen Männern warst du schon im Bett, Rachel, ähm, da sagt er, fängt du halt irgendwie an und äh, er sagt dann, ja, aber über den aktuellen Mann musst du mir gar nichts sagen im Englischen ähm, macht er das ein bisschen äh, auch wieder ein bisschen smarter. Äh, als sie nämlich auch anfängt, das aufzuerzählen, sagt er Better not doing these in order. Also muss musst mir die jetzt nicht in, all, in der Reihenfolge alle hintereinander wegerzählen. Das ist auch ein bisschen ähm, also dieses über den aktuellen Mann musst du mir nicht sagen, ist halt so ein bisschen wieder dieses, warum wir halt Ross nicht mögen. Also vielleicht ist es auch die deutsche Übersetzung, die ihn so schlecht darstellen lässt. Ja, in dem Fall mag das
1: jetzt stimmen, aber ich glaube, insgesamt <lacht> 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 äh, ja. kriegt man da auch nicht, nicht viel zerstört mit der Übersetzung. Äh, ich hätte auch noch aus der gleichen Szene quasi, äh, da geht es ja darum, dann, dass sie anfängt aufzuzählen und irgendwann kommt sie unweigerlich zu Paolo, den wir ja auch alle kennen und äh, lieben. Und ähm, Ross sagt, ach ja, das Phantom aus Rom wo man sich ein bisschen fragt, woher das Phantom kommt. Aber egal, im Original ähm, The Weenie from Torini. Das ist <lacht> sehr viel witziger. Äh, We Weenie sowas wie Weichei oder ja, keine Ahnung, Lappen oder so. Ähm, allerdings Torini und wir wissen ja eigentlich, dass er aus Rom kommt, ne? deswegen ist das wiederum ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, aber vielleicht lebt er jetzt in Rom und gebürtig kommt er aus Turin. Aus
1: Turin und äh, Ross hat sich sehr detailliert mit seiner mhm. Vita beschäftigt. Genau.
0: <lacht> Man muss seine Feinde ja kennen. Ja, mehr habe ich auch nicht.
1: Ja gut, bei mir war es das auch.
0: Ich habe mir vier Stellen herausgeschrieben, die ich besonders gut fand. Ja. Ich fange mal an. Ähm, das erste ist natürlich einfach, oh. weil es so erwartbar ist, aber trotzdem halt so schön rüberkommt und vielleicht auch, weil wir alle Ross nicht mögen. Nämlich als Rachel über Paolo sagt, dass es ja einfach nur animalischer Sex war mit ihm und wie Ross daraufhin die Gesichtszüge entleiten und Rachel langsam dämmert, dass die Aussage vielleicht nicht so clever war, habe ich sehr gelacht.
1: Ja, es, es dämmert ihr ja tatsächlich auch. Gar nicht langsam, sie merkt es ja wirklich in, de in dem Augenblick. Das ist wirklich super, weil sie direkt hinterher schiebt. Oh, ich glaube, der Satz hat jetzt irgendwie nicht so gut gefallen. Und dann fängt Ross ja an, irgendwas zu erzählen. Nicht mal wie bei ganz kleinen Raubtieren oder wie bei Streifen. sehr lustig. Ich hätte den Einstieg direkt, äh, fand ich super, wie Joey erzählt. Also sie gucken zusammen die Serie. Und Joey hat ja offenbar ja seine... Sein Love Interest in der Serie ist ja Amber, aber dann muss er ihr sagen, dass sie äh, seine Halbschwester ist und dann ist die Folge ja, glaube ich, vorbei. Und dann fragt aber, ich weiß nicht, Rachel oder so, wie geht's denn weiter? Und dann erzählt Joey, ja, als nächstes fahren wir zusammen nach Venezuela und da treffen wir meinen, unseren anderen Halbbruder, Ramon Remori, und dann finde ich den größten Smaragd der Welt und so weiter und so fort. Das fand ich wahnsinnig gut. Ja. Sehr gut. Weil es halt so diese, diese Soap-Opera-Welt so, so schön auf den Arm nimmt.
0: Gut, jetzt habe ich den Witz noch erklärt. Super. Ich habe als nächstes Eddie, wie er ähm, diese Szene ähm, gegenüber Chandler macht, nachdem Tilly da war. Und Chandler ja, wie wir wissen, glaubwürdig bestreitet, mit Tilly im Bett gewesen zu sein. Und Eddie dann aber sagt, ha, das sagen, also Chandler sagt, ich habe nicht mit ihr geschlafen und <lacht> Eddie sagt, ha, das sagen alle, die mit jemandem geschlafen haben. Das zeigt diese ganze Logik sehr schön auf. Ja.
1: Ähm, er, er wird ja hinterher auch noch beschuldigt, den Fisch getötet zu haben und dann sagt Phoebe irgendwie sowas zu ihm, ja, aber wieso solltest du das machen? Und dann sagt Chandler, weil Männer das machen, wenn sie mit einer Frau geschlafen haben, einen <lacht> Fisch töten. <lacht>
0: Ja, vor allem den Cracker.
1: Hm. Ja. Äh, die Grünkern-Diskussionsgruppe kann ich von meiner Liste streichen, die habe ich gerade schon erzählt. Äh, ich fand noch cool, wie Ross quasi ähm, in dieser Situation, ich glaube, ich sage heute sehr oft quasi, das muss ich mir abgewöhnen, wie Ross in der Situation, wo in beiden Schlafzimmern gerade äh, die Action passiert und dann laufen die Frauen los, um die Kondome zu holen. Und ich glaube, Richard kommt ja als Erster raus und will gucken, was da los ist und wie lang's, wieso es so lang dauert. Und dann kommt Ross ja auch raus und knurrt so kurz wie so ein Raubtier, was vielleicht nochmal so einen Rückgriff auf diese ganze animalische äh, Diskussion war. Und dann merkt er aber, dass Richard da aufsteht und stellt sich so erschrocken ganz gerade hin und fängt so ein Gespräch an. Das Gespräch war auch typisch Ross, ja. Ja, es geht um, um den Bartkamm und ähm, warum der Bart immer so ordentlich aussieht und ob Richard in
0: Vietnam war. <lacht> genau, es ihm gar nichts mehr anfällt, ja. Ja, ich habe noch das äh, Steinschere-Papier-Spiel äh, über Wer kriegt das letzte Kondom? Was einfach auch sehr schön gelöst war und ähm, dann natürlich die Szene quasi die Folgeszene zu dem, was du gerade beschrieben hast, nämlich als beide dann im Morgenmantel äh, wahrscheinlich zwei, drei Nächte später wieder sich begegnen. Ähm, Ross im Morgenmantel von Rachel und Richard im Morgenmantel von Monika und beide erst etwas betreten auf dem, auf dem Flur beieinander stehen und sich dann gegenseitig versichern, das doch bitte niemandem zu erzählen.
1: Man muss an der Stelle vielleicht auch mal sagen, dass es nur so... Halb schlau ist, die Kondome ausschließlich im Badezimmer aufzubewahren. Ja. Das ist keine gute Idee. Ich hätte noch zwei Sachen mit Joey. Mhm. Und zwar verliert er ja seine Rolle als Dr. Drake Remori. Und das passiert ja, indem er in einen Fahrstuhl fällt. Und es ist so lustig, wie sie es zeigen, wie es dann in der Serie tatsächlich passiert, weil man sieht, wie die Serie produziert wird. Offenbar hat man nicht viel Zeit, es wird jeder Take, der gedreht wird, wird auch genommen, weil man lässt schon die Möglichkeit, in der Szene noch die Kollegen zu fragen, ob sie nicht auch mit Fahrstuhl fahren wollen oder ähm, ja, er versucht, die anderen quasi mit reinzuziehen, damit er nicht stirbt oder damit dann wenigstens alle sterben. Und ist auch so zu, ich glaube, zu Amber irgendwie ganz patzig, ne? Sie sagt, mhm. ich liebe dich. Und er sagt, ja, aber was hab ich denn davon? <lacht> <lacht> Fällt dann auch nur so halb motiviert den Fahrstuhlschacht runter. Das ist sehr lustig. Ja, ich hätte noch was mit Joey. Wenn du jetzt noch was hast, dann schiebst so du kurz ein. Dann schiebst du es nicht kurz ein. Und ähm, ja, die Freunde sehen das eben, was ich gerade beschrieben habe. Und Joey ist ja nicht dabei, wie wir schon gesagt haben. Er wollte ja... Beziehungsweise er hat sich davon ferngehalten und sie ähm, sind erschrocken und besuchen ihn und stehen vor der Tür und klopfen und er macht aber nicht auf. Und alle rufen dann durch die Tür. Monika ruft, wir wollen dir nur helfen und irgendwer anderes, wir machen uns Sorgen um dich. Und dann nochmal Monika und außerdem muss ich mal ganz dringend. Und äh, ja, dann lässt er sie rein und sie darf bei ihm aus Klo gehen.
0: <lacht> ja.
1: So. Ich habe noch.
0: Genau, ich habe noch ein Gimmick quasi und zwar gibt's diese Diskussion ähm, am ganzen Anfang von Eddie und Chandler, wo es unter anderem darum geht, äh, was sie schon mit Frauen so erlebt haben und dann äh, sagt Chandler an der einen Stelle, ja, ja, ich habe hier mit der anderen, habe ich Schluss gemacht. Sie dachte, dass Champagne die Hauptstadt von Kambodscha wäre und ähm, Eddie sagt dann, ja, lustig, lustig, dabei wissen wir doch alle, dass die Hauptstadt von Kampaja, ähm, ähm, ähm und Chandler sagt dann, naja, es ist auf jeden Fall nicht Sean Penn. <lacht> ähm, das ist deswegen natürlich lustig, weil es natürlich Pen ist und weil Sean Penn später noch in der Serie einen Gastauftritt als der Verlobte von Ursula haben wird. Ja, das ähm, genau.
1: Ich hätte jetzt fast gesagt, einer der der größeren Gaststars, aber sie sind ja im Endeffekt, die alle, die jetzt noch kommen, sind ja super groß. Ja, das wär's dann auch quasi mit der Folge und wir gehen zur nächsten weiter. Episode
0: 19, zweite Staffel. Sagst du die Titel? Im Deutschen Durch den Wind. Ähm, Im Englischen The One Where Eddie Won't Go. Beschäftigen sich äh, offenbar mit verschiedenen
1: Handlungssträngen dieser Episode, die Titel. Die erste Ausstrahlung in den USA war der 28.03.1996. Wir sind jetzt plötzlich wieder im Wochenrhythmus. Und in Deutschland 11.09.1997. Sender wie immer Sat1 und NBC. Hättest du etwas Erwähnenswertes, bevor ich mit meiner Kurzzusammenfassung beginne?
0: Ähm. Nee, erinnere mich nur unbedingt daran, dass ich auf das mit dem Wind nachher nochmal eingehe.
1: Okay, ich äh, mache mir eine, eine digitale Notiz in meinem Kopf und ähm, wer, an, an welcher Stelle hättest du es denn gerne?
0: Nein, wir können da auch. Du wirst es sicherlich ähnlich auch gleich erwähnen. Mach einfach, fang an ich fange
1: an wir, wir sind bei Chandler im Schlafzimmer äh, äußerst intime Einblicke die nicht nur uns gewährt werden sondern auch Eddie denn Eddie sitzt bei Chandler am Bett <lacht> und ist super gruselig er starrt nämlich die ganze Zeit an wovon Chandler dann ausnahmsweise auch mal aufwacht wir erfahren nämlich dass Eddie das häufiger mal tut Chandler flippt zurecht völlig aus und äh, sagt Eddie dass er jetzt bitte ausziehen soll was dieser auch zusagt ähm dann aber am nächsten Tag lieber damit anfängt, äh, Obst zu dörren. Exzessiv. Auch der nächsten Zusage auszuziehen kommt er nicht nach. Erst als Chandler das Schloss auswechselt und so tut, als kenne er Eddie gar nicht und als sei Joey nie ausgezogen, ist Eddie überzeugt, dass er vielleicht gar nicht da gewohnt hat und sucht ein anderes Apartment, wo er einziehen kann. Phoebe und Monika haben derweil sowas wie einen feministischen Buchclub gegründet, und ähm, Rachel tritt prompt bei und Ross bekommt die Konsequenzen zu spüren. Äh, er macht nämlich jetzt nicht mehr die Entscheidungen und auch das Kino nicht, sondern Rachel, Rachel entscheidet jetzt selber, wann sie was für Sachen macht. Ähm, später machen sie sogar einen auf dem Buch basierenden Psychotest. Wie sich herausstellt, waren zwischen den drei Frauen nicht immer nur Männer das Problem, sondern auch die Frauen selbst. Es kommt zu einem, ich würde sagen, für ihre Verhältnisse mittelgroßen Streit. Und beim Beinahe-Kuchen im Berg kommt es dann zur Versöhnung. Das mit dem Beinahe erklären wir sicher später nochmal genauer. Joey ist seine Rolle bei Zeit der Sehnsucht los, das wissen wir ja schon. Er sucht einen neuen Job, will aber keine kleinen Rollen mehr spielen, also ein bisschen mehr als zwei Zeilen Text soll es schon sein. Seine Kreditkartenabrechnung würde es allerdings ganz gut finden, wenn er auch kleine Rollen annehmen würde also oder irgendwas machen würde. Darüber gerät er mit Ross in Streit, der zufällig dabei ist, als Joey seine Abrechnung bekommt. Und, ähm, ja, Joey sieht es ein, geht zum Vorsprechen für eine Taxifahrerrolle, blamiert sich da aber komplett und, ähm, ja, bekommt den Job natürlich nicht und lässt in Folge seinen kompletten angehäuften Nippes wieder abholen. Spämmen und zieht dann, zieht dann, was wir jetzt in, in Strang 1 schon gehört haben, wieder bei Chandler an. Es ist also nicht nur das Täuschungsmanöver für Eddie, sondern er ist tatsächlich wieder da. Gott sei Dank. Ja, ich mag es nicht, mag's nicht, wenn er ausgezogen ist. Das gefällt mir nicht. Die müssen schon irgendwie. Wobei es wird ja auch nicht so bleiben, aber
0: Joey soll schon in der Wohnung bleiben. Ja, und spätere Mitbewohnerinnen sind mir dann da doch deutlich lieber. <lacht> Jupp. Ich habe tatsächlich auch nur eine einzige Gastrolle und zu der kann ich noch nicht mal sonderlich viel erzählen. Das ist nämlich Jason Gray, ähm, der den Producer spielt, bei dem Joey vorstellig wird. Ähm, Filmkarriere überschaubar, ist aber eine ganz große Nummer in Musicals gewesen. Und ähm, ja, der hat zweimal den Ovation Award, zweimal den New York Lifetime Award und jetzt kommt es viermal den Bistro Award gewonnen. Mm. Der spricht sich bestimmt nicht Bistro Award aus, aber er schreibt sich so und ich fand den Namen deswegen einfach besonders schön. Ja, äh, wieso spricht er sich nicht so aus? Naja, weil das also bei Bistro denke ich an Pizza Baguette. <lacht> ja, ja, tatsächlich. Und an äh, den Servicewagen bei der DB. Und ähm, Ach, ja, <lacht> Gott, ist alles klar. Und, und sowas ist bestimmt nicht damit gemeint. Das ist bestimmt was richtig honoriges, wo der Mann sich bestimmt wahnsinnig drüber gefreut hat und das auch zu Recht. Deswegen möchte ich das hier nicht so ins lächerliche ziehen, aber ich fand nee. den Namen trotzdem schön. Herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich. Jason, alles Gute. <lacht>
1: auch beruflich. Ähm Ganta, wir lernen Ganta näher kennen. Das habe ich mir hier ganz fett aufgeschrieben. Ich glaube, es ist ein erster richtig großer Auftritt, wo, wo der Charakter ein bisschen Tiefe bekommt. Wir ähm, lernen nämlich, dass er ein ähnliches Problem mal hatte wie Joey. Er war auch ein Serienstar. Allerdings wurde er wie Joey aus der Serie geschrieben. Ähm, ihn hat allerdings eine Lawine getötet. Und zwar war er der Bryce, hieß seine Rolle, in der Serie All My Children. Und das ist eine Seifenoper, wir haben es heute mit Seifenopern, die es ebenfalls tatsächlich äh, gegeben hat. Und zwar mhm. von 1970 bis 2011. Ja. Es hat allerdings keine Figur, ich <lacht> habe ich so schnell keine gefunden, namens Bryce gegeben. Und ähm, Oh Gott, jetzt habe ich den den richtigen Namen von hat vergessen. Ähm, er hat aber auf jeden
0: Fall auch nicht mitgespielt. Korrekt. Also der, die, die Rolle, zumindest gab es nicht ihn als Bryce, ob man in diesen, weiß ich nicht, 40 Jahren da irgendwann mal einen Bryce hat auftreten lassen, das macht schon durchaus sein. Sein Name ja, ist übrigens ja. James, James Michael Tyler, ich habe auch
1: gerade nachgeguckt, in Winona geboren. Interessant. Mhm. Ähm, Winona. Da kommen wir auch irgendwann nochmal zu.
0: Stimmt. Habe ich gerade mit meinem Sohn beim Rewatch gesehen. Ähm, Übersetzung. Die, die erste hätte mich fast dazu gebracht zu sagen, den Scheiß gucke ich mir nicht mehr an. Ähm, weil im Englischen spricht, oh Gott, wer war es? Ich glaube Phoebe von The Hobbit. Und im Deutschen sind es Kobolde. Rachel ist es. Ah, Rachel, okay, schön. Sie bringen Rachel stehen. ja
1: das Buch äh, näher und Rachel sagt, sie denkt, äh, wo sie das erzählen, äh, denkt ja auch gerade an Kobolde. Und Monika ist ganz empört und sagt, nein, ich
0: denke nicht an Kobolde. Ja, das ist, und im Englischen ist es halt der Hobbit. Also, und, und mhm. nicht, nicht Hobbits irgendwie als, als, als ähm, Figurengruppe, sondern es geht wirklich um das Buch. Ja. Und dieses Buch mit Kobolde zu übersetzen, also. Skandal. Aber da können ja die amerikanischen Autoren nichts für, deswegen habe ich gesagt, mach ich weiter.
1: Ja, ich glaube, im Original soll uns quasi gezeigt werden, dass ähm, sobald es um ein Buch geht, sind Rachels Erfahrungen relativ <lacht> gering. Und das ist wahrscheinlich so ein Buch, was jedes Kind zu der Zeit gelesen hat. Und deswegen denkt sie bei einem Buch an den Hobbit. So habe ich es mir zumindest erklärt.
0: Das kann gut sein, aber hat das denn im Deutschen nicht auch funktioniert? Also hätte es nicht, weiß ich nicht. Also heutzutage würde es bestimmt funktionieren. Ich mit Harry
1: Potter oder so. Oder auch mit dem Hobbit, aber wahrscheinlich besser mit Harry Potter. Aber es hat ja auch da ein Buch gegeben. Oder es hat ja auch in Deutschland Bücher gegeben. Fangen wir mal so an. Und ja. irgendeins, was alle Kinder gelesen haben, hätte man sicherlich auch da gefunden.
0: Aber du meinst also, mit dem Hobbit hätte es nicht funktioniert? Ich
1: weiß nicht, ob das tatsächlich, also das haben bestimmt viele auch schon gelesen. Aber ich glaube, das hat auch nochmal so richtig einen Schub bekommen mit den
0: Filmen. Ja, natürlich, klar. Aber also ich weiß, dass ich schon vorher großer Fan war. Aber nun gut. Ich nicht. Ich nicht hab, von mir aber schließen. Ich habe
1: die den ersten Film im Kino gesehen, also nicht Hobbit, sondern Herr der Ringe, und habe dann erst die Bücher gelesen.
0: Ja Nun gut. Mhm. Ähm, was habe ich jetzt? Ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5 weitere.
1: Kleiner Throwback noch zu meiner Kinoerfahrung. Ich war am Ende des ersten Teils Herr der Ringe komplett entsetzt, dass es nicht weiterging. Ich dachte, das ist ein Film und fertig. Und dann so, hä? Hey, das war's jetzt? Das soll das Ende sein? Naja, und dann habe ich halt die Bücher gekauft. Ich war hier nicht dumm. So, weiter. <lacht>
0: Okay. Ähm,
1: Jetzt bin ich nur noch dumm.
0: Ähm. <lacht> ähm, das Nächste, was ich habe, sind dann Ross und Joey. Nee, gar nicht wahr. Ich glaube Estelle und Joey. Ich habe es mir wieder nicht dazu geschrieben. Und wenn ich das dann eine Woche später vorlese, weiß ich es nicht mehr. Es geht darum, dass sie oder er <lacht> im Deutschen sagt... Shakespeare kommt dann später äh, daraufhin, äh, also quasi als Appell an Joey, doch bitte einfach solche Rollen noch anzunehmen. Ähm, Im Englischen sagt, ich, ich glaube, es war Estelle, take any job you can get and don't make on the floor. Ähm, was also was wahrscheinlich sinngemäß daneben auch heißt, äh, stelle ich nicht so an ähm, und, und äh, später kann es dann immer noch besser werden. Aber dieses Shakespeare kommt später im Deutschen fand ich tatsächlich mal gelungen.
1: Ja, im Original, es ist tatsächlich Estelle, sie erzählt im, im Original von einem Typen, der heißt L-Irgendwas und seiner Hundepyramide. Und zu ihm hätte sie auch gesagt, äh, take every, was hast du gesagt, and don't make on the floor, ähm, was halt witzig ist wegen make on the floor und äh, Hundepyramide. Und ich glaube, diese ganze Hundepyramide-Sache haben sie im Deutschen weggelassen. Bin ich ja. mir jetzt aber nicht sicher. Das hatte ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben. Mhm. Ich habe es aber im Gegensatz zu dir heute noch mal gesehen und deswegen habe ich es ein bisschen präsenter. Ähm ja, ich hätte Joey und Ross. Mhm. Ähm Ross ist ja zufällig, mehr oder weniger zufällig, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, bei Joey zu Hause, als die Kreditkartenabrechnung kommt.
0: Ein großer Spaß.
1: Und, das ist wirklich ein großer Spaß. Joey nimmt diesen Brief und guckt ihn entsetzt an und sagt, lesen Sie bitte Seite 1 und 2. Das kann nichts Gutes <lacht> heißen. Ja, ist schon witzig, aber ich meine, steht da wirklich irgendwie drauf, lesen Sie Seite 1 und 2 habe ich jetzt noch nicht gesehen. Wenn es eine, eine zweite Seite hat, dann hat es halt eine zweite Seite. Viel witziger ist aber im Original, jetzt mal Visa Bill. Envelope One of Two. That can't be good. <lacht> <lacht> ja, Die Vorstellung, vor allem, dass äh, du eine Abrechnung in zwei Umschlägen kriegst. <lacht> <lacht> oh Gott.
0: Ich, ich hab, also da habe ich auch gedacht, hä? Wie blöd ist das denn übersetzt? Weil, also das auf dem. Briefumschlag, und er guckt ja den, wie du sagst, Envelope an, ähm, da steht doch nicht draußen auf dem Umschlag drauf, lesen sie beide Seiten. Also, nee. macht gar keinen Sinn.
1: Nee. Umschlag 1 von 2, würde gehen. Ja, Egal. Ähm, mein nächster Punkt wäre quasi direkt die gleiche Szene noch. Hast du da zufällig auch was drauf geschrieben?
0: Die zwei äh, Beträge, die er ihm in die Ohren haut, die habe ich ja. auch. Okay, dann erzähl mal. Der, der, der erste ist äh, 1100 Dollar für I Love Lucite, ähm, was wohl Acryl ist, also irgendwie, also I Love Lucite, Lucite ist Acryl, das muss also irgendwie so eine Kette sein, die Acrylfiguren oder sowas macht, ähm, das wird einfach nur mit Servierten mhm. übersetzt und ähm, das nächste sind dann schon 2.300 Dollar für Isn't it Chromantic? Also irgendein Chrom-Zubehörladen, was dann nur mit Küchenzubehör äh, übersetzt wird. Also diese Liebe von Amerikanern für bescheuerte Wortspiele in Geschäften, ähm, die wird da leider in der deutschen Übersetzung komplett über Bord geschmissen.
1: Äh, ja, es gibt tatsächlich einen Laden, habe ich gefunden, der I Love Lucide heißt. Ähm, scheint aber irgendwie... Also sowieso aktuell geschlossen, klar, ähm, ich weiß nicht, ob es den überhaupt noch gibt, aber scheint keine Kette zu sein, also nichts, worauf sie sich damals schon bezogen haben können, höchstwahrscheinlich, und ähm, da habe ich aber nicht ganz gecheckt, gibt es da irgendwie einen Wortspielhintergrund, den ich nicht verstehe?
0: Um, du meinst so wie Chromantic, Romantic? Ja, um, Chromantic,
1: ist nicht Romantic, mh. klar. Aber I Love Lucy ist mir jetzt nichts aufgefallen. Ich ist das halt, nicht I Love
0: Lucy? Ist das nicht eine Serie? Oder also muss ich eben suchen? Ja, da klingelt was bei mir. Hm. Uh, Amerikanische Sitcom aus den 50ern, ja, ja. Ah, Kann sein, dass es das das damit dann zu tun hat. Dann,
1: ja, dann ist es das... Ähm, genau, ich war halt nur darüber gestolpert, dass sie da Servietten, Servietten und Küchenzubehör draus gemacht haben. Ja, kann man machen, aber 1100 Dollar für Servietten, das ist dann wirklich mal dekadent, um das aus der letzten Folge nochmal hervorzuholen.
0: Aber aber wie gebildet wir hier inzwischen sind, ne? dass wir hier Serien aus den 50ern, die nur in den USA gelaufen sind, inzwischen locker als Referenz anmerken können, klasse. Ja, ja da,
1: <lacht> ich meine noch ein bisschen was bieten für das Geld, was wir hier verdienen. Absolut. Ich hätte jetzt nur noch einen Punkt. Ich auch. Fand okay. An. Ich hoffe, es ist nicht der gleiche. Eddie und, jo Eddie und Chandler sitzen ähm. oder stehen in der nee. Küche rum und ähm, Eddie ist ja super enthusiastisch, was sein Dörr apparat angeht und er fängt ja an, alles zu dörren, von Obst über Gemüse hin zu Wasserbomben. Und dann hält er irgendwas hoch und es ist irgendwie klein und rot. Und Chandler sagt, was ist das, eine Wanderniere? Und im Original sagt Eddie, do you know what this is? Und Chandler sagt, your last roommate's kidney? <lacht> ja. Na,
0: bisschen besser. Ja, ja vertane Chance.
1: Was hast du denn noch?
0: Ich habe noch äh, wie Phoebe sich aufregt äh, über... Ähm, also im Deutschen schreit sie äh, ich glaube, Monika war es dann, äh, an mit Du und hier könntest nicht mal eine Göttin spielen. Ähm, also immer noch diese, diese äh, Windgeschichte, Windkeeper. Äh, Im Englischen You are a leaf blower. Also quasi... Ähm, hier, Laubpuster. Mhm. Laubleser. Laubpuster, äh, Laubleser, genau. Äh, in, der, äh, in dem Zusammenspiel mit Windkeeper, das ist dann doch irgendwie amüsanter.
1: Haben wir jetzt auch gar nicht mehr erklärt, ne, diese ganze Windgeschichte. Ähm, es geht irgendwie darum, dass die Frauen ein Buch lesen, das äh, Sei dein eigener Windfang heißt. Mhm. Und so wie ich es jetzt aus dem super kurzen Zusammen Kontext geschlossen habe, geht es darum, sich zu empowern als Frau und weniger von den Männern abhängig zu machen, um das mal so ganz kurz zusammenzufassen. Und ähm, ja, darüber geraten sie halt auch in Streit, als sie diesen Psychotest machen und feststellen, dass sie äh, selber auch untereinander sich immer wieder irgendwie im Weg stehen oder nicht nett zueinander sind, mhm. um jetzt mal wenig drastische Worte dafür zu wählen, dass Phoebe eine Stunde nach dem Schlussmachen mit dem Ex-Freund von Monika geschlafen hat beispielsweise. Ja. ja, und darüber eskaliert das halt so ein bisschen. nur Um das noch mal kurz in den Fokus gerückt zu haben... Mhm. Hättest du dann jetzt noch einen Gag? Jetzt war ich gerade kurz, hatte ich gerade kurz in, in meinem Kopf
0: abgeschaltet. Genau, ich habe zwei Sachen, die mir besonders gut gefallen haben. Ähm Moment mal, ich
1: meinte eine Übersetzung, da warst du jetzt durch. Achso, nee, Übersetzung bin ich durch. Alles klar. Dann kommen wir zu den Gags.
0: Genau. Ähm, der erste ist quasi, glaube ich, äh, zumindest im Amerikanischen ähm, in in ein, ein ja, geflügeltes Wort, weiß ich nicht. Aber ähm, als Rachel vor Ross steht und ähm, sie halt dann über dieses Buch das erste Mal sprechen, steht sie halt vor ihm und sagt ihm, how do you expect me to grow, when you not let me blow? Und ähm, <lacht> Ross finde das halt auch äh, entsprechend amüsant und sagt, du weißt doch, da hätte halt ich gar kein Problem mit. Ähm, aber dieses How do you expect me to grow when you not let me blow ist ähm, zumindest in amerikanischen Internet-Slang glaube ich in, äh, schon als Gag sehr verbreitet. Zumindest wenn man das mal googelt, kommen da einige Treffer raus.
1: Mein erster guter Gag ist glaube ich auch ein geflügeltes Wort in den USA und zwar 3500 Dollar bei Porzellan Safari. <lacht> Ja, Joey hat ein paar mehr Tiere gekauft, als man für eine normale Wohnung braucht. Bei Porzellans
0: Genau, den zweiten Gag, den ich mir aufgeschrieben habe, kriege ich gerade gar nicht mehr zusammen. Mach du mal erst, Erzähl. ich muss noch mal nachlesen. Okay.
1: Ans ansonsten kannst du ihn auch erzählen und ich versuche ihn wieder zusammenzubauen. Aber ich kann auch einfach was anderes machen. Und zwar ist Joey aber beim Vorsprechen für die zwei Zeilen Taxifahrerrolle und erklärt dem Producer dann, dass er irgendwie Dr. Greg Remori war und als ehemaliger Fernseharzt könnte er beispielsweise, wenn man die Taxiszene ein bisschen erweitern würde, um den Unfall, auch die Verletzten versorgen. Weil er ist ja nun mal eine Weile Arzt gewesen und hat Erfahrung. Ja,
0: genau. Jetzt habe ich es auch wieder gefunden. Ich habe mir nämlich nur aufgeschrieben, als Chandler und Monica sich erschrecken. Aber ich wusste gar nicht mehr, bei welcher Gelegenheit. Ähm, aber das ist dann ja wahrscheinlich da am Ende gewesen als Chandler auf dem Sofa von Monika lag, richtig? Ja, da richtig. hast die Serie heute noch mal gesehen. Genau. Und, und wie, wie, wie beide wirklich komplett entsetzt sind und Chandler dann Monika quasi aus der eigenen Wohnung schmeißen will, das ist schon sehr schön. Ja, es ist jetzt Schluss damit, mich beim Schlafen anzugucken
1: oder irgendwie sowas. Sagt. <lacht> er hat offenbar da gelegen, ohne dass Monika Bescheid wusste. Ich hätte noch das, worauf ich auch ganz kurz in der Zusammenfassung schon eingegangen bin, und zwar, ähm, ja, und auch gerade nochmal, es kommt zu dem Streit zwischen den Frauen und um ein wenig zu beschwichtigen, holt Rachel, während sie arbeitet, im Park Kuchen für die äh, Frauen und stellt ihnen den als Entschuldigung hin, und es kommt zu so einer wirklich relativ schnellen, kurzen Aussprache. Alle vertragen sich wieder, einigen sich drauf, dass nicht sie sich gegenseitig im Weg ste stehen sollten. Und auch jetzt bitte darauf achten, dass die Männer nicht mehr im Weg stehen. Haben den Kuchen aber noch nicht angerührt. Und damit das auch nicht passiert, bringt Rachel ihn schnell wieder weg, weil sonst müsste ihn sie ja schließlich bezahlen. Hm. Sehr clever.
0: Absolut. Nur so kommst du zu was. Das ja, muss man so machen.
1: Kuchen sparen. Hättest du denn noch was?
0: Nee, ich bin dann schon beim Sonstigen.
1: Okay, dann erzähl das doch mal.
0: Ähm, wir haben das eben, oder du hast es eben schon kurz erklärt, dieses Buch, was es da gibt, sei dein eigener Windfang, heißt im Englischen ja Be Your Own Windkeeper. Ähm, das Buch gibt es nicht wirklich, überraschenderweise natürlich nicht. Ähm, aber es gibt einen Eintrag auf Goodreads. Ich weiß nicht. Es hätte mit, mich
1: aber nicht gewundert, wenn es das geben würde. <lacht> wenn es zumindest gesagt. das
0: inzwischen geben würde, ja. Eigentlich äh, erstaunlich, dass das noch keiner aufgegriffen hat. Aber äh, Goodreads, sagt ihr was? Ja. Ähm, genau, also für die, die das nicht kennen, das ist halt so eine, so eine Online-Buchempfehlungs-Facebook-Version.
1: Man kann halt auch seine eigenen äh, Lesefortschritte etc. tracken. Also... Ähm selber Rezensionen schreiben, die können dann die Leute, die mit einem in Anführungsstrichen da befreundet sind, bewerten. Und ähm, man kann Fortschritte hochladen, Bücher auf Listen packen, habe ich gelesen, will ich noch lesen, lese ich gerade und so. Also es ist im Grunde ähm, Bibliotheksverwaltung, private Bibliotheksverwaltung.
0: Genau, und da gibt es einen Be Your Own Windkeeper-Eintrag als Buch, wo dann auch entsprechende ähm, fake Accounts von Friends-Personen dann äh, Rezensionen zugeschrieben haben.
1: Kleiner Sidefact auch hierzu noch. Ich habe neulich ähm, Stolz und Vorurteil gelesen und habe das dann auch da eingetragen und habe eine Rezension gefunden, äh, die irgendwie einen Stern vergeben hat und ganz wütend geschrieben hat, was das für ein Schrottbuch sei und so. Und auch tausendfach positiv bewertet, die äh, Rezension. Und irgendwann hatte sie dann selber nochmal kommentiert, Leute, ich habe das irgendwie geschrieben, als ich das als 16 jährige in der Schule lesen musste. Das hat sich irgendwie hat sich meine Meinung geändert und hört auf, mir deswegen zu schreiben.
0: <lacht> ja, das hintergeändert vergisst nie. Ja. Genau, dann gibt es diesen äh, wunderschönen äh, Satz von Phoebe, wo sie Monika, ähm, ähm, also, äh, wo sie erzählt, wie Monika einen Paul äh, hereingelassen hat in den Wald ihrer... Ich kriege das auf Deutsch nicht mehr hin. Also im Englischen: Enter the forests of her righteous truth on the first date. Also ne, beim ersten Date ja. gleich mit ihm ins Bett. Ähm, das ist äh, und da jetzt schließen wir die die Brücke zu unserer allerersten Folge. Das ist nämlich Paul der Wine Guy äh, aus der Pilotfolge. Ähm, der mit der Masche. Ja. Ja.
1: Ein Held. <lacht> Für Joey. Absolut. Ja, stimmt. Ich hatte auch kurz überlegt. Da werden sie wohl diesen Paul meinen. Paul, die Weinflaschen. Äh, ja, damit werden die Episoden besprochen. Machen so ist wir das. einen kurzen Ausblick auf die nächste Folge, würde ich sagen. Auch
0: wir müssen ganz kurz einmal feiern, dass Eddie weg ist. Das ist mir sehr wichtig. Der kommt auch nicht wieder. <lacht> ähm, Jubel, Konfetti. <lacht> <lacht> Okay, ähm, Wir denn? besprechen
1: in der nächsten Episode, in der nächsten Folge, die Episoden 20 und 21 und gehen stramm aufs Staffelfinale zu.
0: Hast mhm. du die Titel gerade vor dir? Absolut. Im Deutschen ist das Leben nicht schlecht und im Namen der Männlichkeit. Im Englischen the one where old yeller dies und the one with the bullies. Hm... Hm. Wir werden sehen.
1: Wir werden wirklich sehen. Da können wir alle gespannt sein, ihr auch. Und uns bleibt eigentlich nicht mehr viel, außer uns zu verabschieden. Und ich würde sagen, das machen wir auch jetzt. Und sagen Tschüss. Bis dann. Tschö. Macht's gut. Das war der Central Pod. Folgt uns auf Twitter unter at Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen Central CentralPod. und Outro Song hat auf den Namen Punk Friends und ist auf dem YouTube-Kanal Vlog Brothers unter einer Creative Commons Lizenz erschienen.